0: Boa noite a todos. Um, obrigada por ter participado no terceiro episódio da Active Taylor Cast. As headlines de hoje, Kamala Harris como vice-presidente democrata, o segundo pacote de estímulo da economia dos Estados Unidos e a falta de consenso entre os republicanos e os democratas para chegar num, numa decisão nesse pacote de estímulo e o que mais podemos esperar ao longo dos próximos 82 dias até as eleições no dia 3 de novembro. Obrigada mais uma vez por uh, terem participado no terceiro episódio de hoje com o tema Eleições dos Estados Unidos, Biden versus Trump. Para quem está chegando uh, pela primeira vez, é uma série de lives, uma iniciativa nossa aqui da Active3 para discutirmos grandes temas do atual cenário geopolítico e macroeconômico global. A ideia é contribuirmos à nossa visão aqui da Europa, um, que vamos ser discutidos sobre o tema. Se você gostar do conteúdo, não deixe de dar um like, fazer um subscribe ao canal, uh, só apertar o sininho aí, que daí ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. E daí, mais uma vez, só queremos agradecer quem está participando aqui ao vivo e quem vai assistir a gravação depois. Bora lá para o que interessa. Então, no momento atual, uh, recentemente o Joe Biden, o líder dos, do Partido dos Democratas nos Estados Unidos, escolheu a Kamala Harris como vice-presidente dos Democratas. Essa decisão foi foi comemorada por muitos, mas uh, alguns ainda dizem que a câmara Harris, apesar de ter um papel grande e ter trabalhado muito como senadora da Califórnia, ela não foi muito aberta com sua própria ideologia, ela sempre foi bem segura em termos de... Suas opiniões políticas, não, nunca foi muito polêmica nesse assunto. Mas, uhum. uh, ao mesmo tempo, ela representa uma certa diversidade que muitos criticam o Congresso americano não ter representado até agora. Rodrigo, o que, que você acha sobre essa decisão da Câmara
1: é, eu, eu gostei, tá, para ser sincero, porque eu uhum. acho que foi, foi muito inteligente tá, por parte do Biden, é, ele, ele quer muito ganhar essa eleição. Ele está vendo que essa é a oportunidade né, da, da, da vida dele. Né, ele já está com uma idade avançada. Ele já está tentando uhum. ser presidente dos Estados Unidos há 30 anos. Né, foi nos anos 80, ainda eu acho, a primeira vez que ele, ele tentou correr para as primárias democratas. É, tava lendo sobre isso, né, como ele agora é, é, é o candidato democrata. Eles vão lá contar a história da vida dele. Até um né, teve um Acabei lendo a biografia e vi que ele se dedicou né, mais de 40 anos, aí quase 50 anos, à política. e Então, assim, eu acho que ele foi muito estratégico, ele consegue ter muitos boxes, né, principalmente da diversidade, como tu comentou, Sara que, que, que é muito importante né, para um, um partido como o Partido Democrata. É, só que ela também traz alguns assets para pro, né, os democratas de, 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 de temas que... Que, que o próprio Trump explora, né, ela como a attorney general da Califórnia, ela teve realmente uma mão de ferro ali, é, em temas, né, dizem que ela uhum. foi, exa exagerava na, nas penas para crimes, é, assim, não tão graves, e, e então essa coisa do pulso firme, até porque ela surpreendeu ainda no, no debate durante as primárias, né, ela chegou a atacar o próprio Biden, isso que surpreendeu um pouco essa humildade do Biden de, de, de chamar ela que, né vamos lá, brigou com ele, afrontou ele durante as primárias democratas. É, então, assim, eu, eu acho que, que que foi uma jogada muito inteligente e fortalece bastante a, a candidatura deles aí né, nessa corrida. É, uhum. Ela parece, né assim, por aquilo que eu pude ler da, da história de vida dela, parece ser realmente uma pessoa também ambiciosa. É, e eu acho que ela ela vai vai conseguir se sair bem né no debate que existe entre os candidatos né a vice-presidente porque eu acho que ela ela vai conseguir atacar assim de uma forma inteligente o, o Pence como ela o fez aí naquela primária que ela realmente soltou os cachorros no Biden né é isso que eu consigo ver uhum.
0: Obrigada. Mário, um, essa pergunta até veio através do nosso canal no Insta, sobre os polls. Um, então, de momento, o Joe Biden está em frente, especialmente desde que ele tomou aquela decisão da Kamala Harris. Está na frente do Trump, um, a maior parte da decisão vindo da maneira que o Trump lidou com a pandemia recentemente, ele foi bem criticado por causa disso, mas o Trump sempre foi bom em desafiar os polls, como foi no caso da última eleição. Um, então, o que, que você acha sobre isso? Os polls são confiáveis nesse caso?
2: Os po as polls são sempre confiáveis. Uh, o problema é a forma como elas são lidas. Ou seja, uh, nas últimas eleições ele quase todas as polls estavam corretas. Uh, o problema é que as pessoas estavam todos a olhar para as polls nacionais e esqueceram-se que, que a vitória nos Estados Unidos é dada pelo pelo colégio eleitoral e não pela vitória ou derrota nas eleições a nível... Uh, a nível nacional. A Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump. Acontece que o Trump venceu por uma por diferenças muito pequenas alguns estados que eram verdadeiramente importantes de serem ganhos para se conseguir per, para um, um deles ter a vitória do, do colégio eleitoral. Para ganhar o colégio eleitoral são precisos 270 votos e cada estado em função da sua população elege um determinado número de representantes para para o colégio eleitoral. No, no, de acordo com uh, as últimas estatísticas que existem, as últimas, as últimas polls que, que foram e, efetuadas, existem estados que são solidamente pró-Trump e estados que são solidamente pró-Joe Biden. Uhum. Sólidos republicanos, sólidos uh, Donald Trump republicanos são 80 votos e sólidos para o Joe Biden são 194. Depois existem Estados que estão mais próximos do Donald Trump e Estados que estão mais próximos do Joe Biden, que é impossível dizer se vão ganhar ou se vão perder, mas que estão próximos o suficiente para indicar que é possível que caiam, caiam para esse candidato. No caso do Donald Trump são 39 votos, no caso do Joe Biden são 104. Ou seja, só entre sólidos e, e, e prováveis o Joe Biden tem, 290, tem, tem mais do que 270, portanto tem 194, mais, mais 104 votos, faz, faz com que ele tenha, mesmo, mesmo que ele perdesse a Flórida, nos que estão no leaning, uh, a Flórida está do lado do, do Joe Biden, mesmo que ele perdesse a Flórida e que a Flórida fosse para o Donald Trump, o Joe Biden, o Joe Biden ganharia a mesma. E depois há toss-ups. Nos toss-ups é o mais interessante porque o primeiro estado e com o maior número de votos é o Texas. Hum. Uh, é, é realmente um feito histórico o Trump conseguir perder o Texas. Se, se o Texas for perdido, se realmente os, os democratas conseguirem ganhar o Texas, isso significa que vai ser um hecatombo. E, e é provável que haja um mapa democrata igual ao mapa republicano da vitória do Ronald Reagan, em que houve apenas um Estado que, que votou no Partido Democrata
1: uh, pode ser catastrófico oh, oh, deixa eu só comentar Mário, né, Sara é, é interessante porque como a coisa mudou, né? até eu estava lendo sobre o próprio Biden né, que foi desacreditado lá para o para Desmoines E, e conseguiu né, lá Dar, dar início a, né, a essa caminhada até o momento atual E, e agora nesse momento Até os próprios democratas né, O Trump que vinha muito certo aí de, de conseguir se reeleger até antes do Covid E a gente já discute até Quem sabe um, a possibilidade dos democratas Conquistarem não só o, o Congresso Mas também o, o Senado né, Que era uma coisa que ninguém jamais cogitaria Para essa eleição Até pouco tempo atrás ah, tá, tá, tá sendo incrível realmente a, a mudança de sentimento e, e concordo com o Mário né? eu acho que, que, que abriu-se agora a possibilidade de a gente ver uma um resultado que que era muito improvável aí até poucos meses
2: sim isso corre o risco de ser um mecatombo para para o partido republicano se o Partido Republicano perder o Senado, já não tem o Congresso e perder a Casa Branca, significa que os democratas ficam com o controle total de, de, do Poder Legislativo. Uhum.
0: Até outra pergunta que vimos aqui um, através do Insta, um, até uma pergunta meio geral, mas acredito que, que aplica nesse caso. Os democratas e os republicanos são em termos de partidos, são tão diferentes assim, politicamente? Porque até a gente olhando de fora, numa uma perspectiva europeia, quase não parecem ser tão diferentes. Mas dentro dos Estados Unidos tem, tem, uma, tem um grande espaço entre os dois. Mas o que, que vocês acham disso?
2: Existe sobretudo uma diferença de mentalidade. Uh, um mapa tradicional de divisão de republicanos conservadores é azul nas costas, e vermelho no flyover country o, a designação de flyover country é porque a maior parte das viagens de negócios são feitas entre a costa leste e a costa oeste e, e o que fica no meio é a única coisa que existe é para ser sobrevoado sobre uh, e, e este é o mapa tradicional de, de político norte-americano uh, há uma grande diferença cultural entre os neste momento existe uma grande diferença cultural entre os dois partidos em que as comunidades que vivem na costa são mais liberais e votam tradicionalmente democrata e não têm um, a religião não tem um peso tão grande na vida do dia-a-dia -dia, e o Partido Republicano está cada vez mais a ser um, um partido que depende muito da religião, aliás a razão de muitos republicanos continuarem a segurar o nariz e o votarem no, no Donald Trump é para ele poder eleger mais uh, uhum. juízes para o Supremo Tribunal.
0: Uhum. E mudando para o próximo assunto, será que eles chegam num acordo sobre o estímulo à economia americana? Porque hum. parecem que estão chegando, enquanto que a gente chega mais próximo à eleição, estão chegando mais longe a um acordo quase.
1: Assim, olha, senhora, dessa coisa do acordo que eu, que eu posso dizer que, é que... É óbvio que a corrida eleitoral já está fazendo parte ali do, do discurso. Então, assim, a gente sabe que, que os trilhões de distância que existem entre aquilo que os republicanos querem e aquilo que os democratas estão pedindo é, não, não vão ser resolvidos, até porque não tem interesse por parte dos democratas de resolver. Para eles, a, 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 vamos lá, a não votação desse acordo, né? Por mais que isso possa realmente representar um um impacto na economia norte-americana nesse momento para eles é, é algo positivo, dentro de é, né, da jogada de esperar que o, o, o que a gente vai ver dos dados aí da norte-americanos do terceiro trimestre trazendo aí uma realidade mais, mais, mais nua e crua, porque até então, né, os números norte-americanos, é, né, sem, sem discutir a validade de todos eles, mas tem tem surpreendido, né, tem, tem dado essa esperança de que pode, quem sabe, a economia norte-americana se recuperar em ver mas é, aquela coisa, se for para ter um pacote, eu acho que os democratas vão querer pedir muito dinheiro, né, é, até para é, vender a ideia de que ó, nós uhum. fizemos os republicanos botar três, mais 3.4 na economia, porque a gente sabe a importância né, de botar, manter as coisas de pé. E, enquanto que isso, a gente, né, a gente sabe que para o Trump é, é difícil de vender, tá, para uma grande parte do eleitorado dele, e até ali do, do que tu tinha comentado, Sara, sobre é, a diferença que existe entre entre os partidos, é interessante que existe a diferença entre o que a gente vê como é, o, né, o núcleo tradicional do, desses partidos, é, né o viés de cada um, mas é, hoje em dia dentro do, do, do de ambos os partidos a gente vê que existem elas mais moderadas que flertam com o outro lado. né O, o Mário que sempre ri disso, e, e, e eu entendo, não, o Trump era democrata,
0: né? É, sim.
2: Mais, mais do que ser é... democrata, o Trump contribuiu para as eleições da Kam Kamala é... Harris em 2011 e em 2013. E
1: uns ele
0: dias deu atrás. 6 mil dólares. E uns dias atrás até voltou, voltou a xingar ela também, quando ela foi anunciada como o running mate do, do Biden, então...
1: Ele é um cara fácil de mudar a opinião, ele é um sim. flexível, né?
0: Então, para ele democrata, republicano...
1: É, mas, assim, só só para finalizar ali aquela, aquela questão, então, uhum. é, eu acho que, que assim, primeiro dá para ver na, na postura da Nancy Pelosi, tá, e, e a gente vê o um Minutin ali também sob pressão, é, acho muito difícil eles acharem um meio termo, tá, até porque uhum. para os democratas dá igual, né, não tem um acordo, eles vão ter um impacto positivo disso, é, eu sei que é um pensamento horrível isso, né, porque deveria se pensar nesse momento no país, na economia, na sociedade, é, mas é, eu, eu vejo que os dois lados estão querendo ganhar ah, essas, essas eleições e, e não vão deixar de usar todas as armas possíveis. E até digo mais, né? eu acho que há uns tempos atrás, Sara faz o que Uns dois meses, eu e Mário, a gente está falando de novo sobre as eleições, e, e a gente comentou, pô, se o Biden ficar calado, ele leva as eleições. Olha, Mario, eu vou te dizer que se passaram dois meses e eu vejo que o Biden está ele ele tá usufruindo o máximo do, do, da pandemia para se esconder. Né? Até porque ele, ele é um uhum. cara que tem histórico de gafes né, e de comentários meio inapropriados. É, então, é, agora com a, né, com, com, com a running mate dele aí que, que ele acabou de, de indicar, é, eu percebo que talvez ele continue na trincheira, sabe? Só mandando o Twitter aqui, moderado por toda uma equipe ali. Para cá, fazendo comentários para lá, vai, vai fazer alguns discursos, óbvio, ele não vai se esconder, mas é, usando o momento atual para não estar não tá nas ruas, né? fazendo aquela coisa que, que, que o momento costuma uh, demandar e, e, lógico, e se preparando para os debates. Né? São três debates que ele uhum. vai ter com o Trump. O Trump é um cara bom de debate, ele mostrou isso nas últimas eleições, é, e que ali a gente sabe que as coisas podem mudar muito. Né? A gente viu ali até realmente em 2016. Uh, ajudou muito o Trump a, a virar, né, a virar a mesa ali quando ele se mostrou mais forte e mais impactante, e mais convicto. É, então, sinceramente, eu acho que é, a gente tem que ficar atento aí porque é, eu acho que o Biden sumir do mapa é, é uma jogada esperta e, e botar quem sabe, né? A, a vice dele aí para ser uma uhum. pessoa que vai falar mais, até porque ela fala com mais convicção e ela pode se expor mais, eu acho que é, é o que os democratas né, devem devem dar continuidade.
0: É interessante que você fala isso sobre
1: o Biden
0: passar o, o resto da campanha, moderado, quieto, não fazendo muitos comentários polêmicos, mas na época de populismo que, que acabamos de passar por essa época, você acha que... As pessoas já estão cansadas desses políticos moderados que sempre andam falando a coisa certa aqui lá, ou eles querem agora figuras mais polêmicos porque eles surgem mais efeito?
1: Vai lá, Mário. Não,
2: não o, o, há uma coisa que, é, que é, neste caso tem que haver uma demarcação clara: ou seja, não, dois populistas a concorrerem um com o outro vão estar a disputar o mesmo, os mesmos votos, vai, vão fazer uma canibalização do próprio mercado deles. Vai, vai ter que haver uma distinção clara entre, entre os dois, em que cada um vai assumir as suas linhas de combate. Uh, há uma expressão que nós usamos em Portugal, que é uma pessoa calada é um poeta. E, e o Joe Biden, até ao fim da eleição, quanto menos ele falar, melhor vai ser para ele. ele o, o Trump consegue-se auto-canibalizar auto sempre que ele abre a boca. Portanto. Quanto mais ele deixar o Trump uh, falar, melhor é para ele. Não é por ele dizer as coisas certas, ou por, por ser politicamente correto, ou por dizer aquilo que deve dizer, mas uh, é não dizer nada. Não é nem dizer bem, nem dizer mal, é dizer o mínimo possível.
0: Sim. Uhum. Bom, uh, vamos para a última pergunta, só para encerrar essa parte. Seria sobre os Estados Unidos após essa eleição, como o que, que esperamos, a sociedade vai continuar a ser fragmentada, polarizada, tudo vai depender do resultado, claro, mas uh, sempre houve, durante uma eleição e depois de uma eleição entre republicanos e democratas, sempre houve essa divisão do país em si, e até o Mário comentou muito bem, falando sobre o mapa e dos estados que, os que têm solidariedade com os democratas e com os republicanos, mas o que esperamos... Depois, será que vai ter um resultado positivo para o país na totalidade?
1: Olha, Sara, eu acho que, 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 que assim a gente já tem um, consegue ter uma ideia do que que vai ser a agenda do, do, do Trump, né? Na continuidade desse governo atual, uh, do Biden, que eu acho que a gente tem mais curiosidade em, em saber assim que, que que linha dentro né do de uma política democrata ele ele, ele vai tomar se ele está se fazendo mais de moderado somente para conseguir ganhar as eleições e depois ele pode se mostrar aí um cara mais, mais para a esquerda que, que escondeu isso só por uma questão realmente aí do, do, da corrida eleitoral. O, o, os Estados Unidos, ele, ele precisa de reformas, né? Ele é um país que, devido a sua, ao seu tamanho né? e, e devido à a decisões aí dos últimos 20 anos era, é, que, né, que eles resolveram se distanciar da, da, daquilo que o Mário sempre fala, né do, do, da ordem global que eles mesmos cri, criaram, é, ele precisa passar por reformas porque, é, vamos lá, o, o milagre econômico está acontecendo. Até vi hoje ali um, um post muito interessante né que é, lá no Brasil é o dia do economista e era lá do cara do Faria Lima Elevetro ele falando, né, Pô, feliz dia do economista, para você que estudou a teoria por tanto tempo até descobrir que <risos> tudo depende do Fed, né? E, <risos> e Então, assim, é, seja o Biden ou seja o Trump, o que eu vejo pós-eleição tá, é a, é a necessidade de, de, de decidir entre o país, manter a credibilidade que ele conquistou globalmente e, e que o levou a ser essa potência que ele é, é, o que vai exigir dos Estados Unidos um, um sacrifício, né, como sociedade, porque, né, momentos de, vamos lá para algum, mapa, sei lá, algum tipo de austeridade eles vão ter que passar, é, vão ter que voltar a usar todo toda aquela expertise que eles já usaram em outros momentos da história e, e que fez eles realmente, né, chegarem a ser a, a maior potência global. É, só que o, o que me preocupa mesmo, na verdade, eu acho que é até o o, o que esperar a, a até o dia das eleições, eu te diria, porque eu acho que a gente vai ver um, um principalmente da parte do, do Trump, ele está indo all-in, né? É um comentário que, que a gente repete aí já há algum tempo. Uh, e, e, e eu acho que ele vai jogar sujo, tá? Ele, a gente sabe que ele, né? Vamos lá, quem quem, quem defende ele, quem apoia ele, é, usou muito da política de, de disseminação aí de, de desinformação para conseguir gerar né, vamos lá, um, uma visão mais acalorada de, de temas distintos, onde ele consegue mostrar que essa dureza dele, assim, vamos lá, essa, essa exaltação dele, né, é, quem sabe é mais positivo, e, e é complicado, eu mostrei para o Mário esses dias, né, Mário, te mandei um site ali, que eu, que eu acho que eu vi no Financial Times, é um site que apoia ele e, e daí você entra naquele site, é chocante o extremismo das opiniões, né, e não tô me fazendo de inocente, né, a gente sabe que, como é que é o mundo, mas ainda assim choca ver que, né, uhum. tantas pessoas com um discurso tão radicalizado e, e tão, né, de ódio uh, né, contra o oponente, né, porque mais uma vez, eu posso discordar de ti ou do Mário, né, mas, pô, ainda assim, né, os, os respeito por várias outras razões, entendeu? Não, não, a gente não precisa estar de acordo politicamente ou sobre, sei lá, diferentes temas. Mas ali não, tu vê que é muito aquela coisa de não, o outro pensa como né como eu penso ou você é meu inimigo. Uhum, e é complicado. Talvez. Então, assim, eu, eu acho que a, a gente tá, vai presenciar aí nesses... Quantos dias tu falou? 82? Eu acho que é. 82... Oito. 82. É, eu acho que se a gente ficou surpreso com o Cambridge Analytica da última vez, eu acho que a gente tá, vai vivenciar aí o Cambridge, Cambridge Analytica <risos> 2.0.
0: Um, então, muito obrigado Rodrigo e Mário, já vamos encerrar essa parte para ir para a parte de análise, porque afinal somos uma corretora de investimentos, então sempre queremos medir o, o impacto nos mercados, principalmente os ativos dos Estados Unidos. Um, primeiramente vamos para o, o S&P, na nossa plataforma Active Traders, o USA 500, setembro, um, estamos olhando para o gráfico, esse É o...
2: Este... Este é o gráfico de uma hora
0: do, do S&P 500. Ok, de uma hora. Vamos para o diário? Sim. Dá uma olhada no gráfico diário.
1: Vamos lá. Se, se for para falar de bolsa, né? tem tantos <risos> fatores que a gente tem que discutir nesse sentido. Sim. É, é, eu acho que o, o que está bem óbvio é que é, é, é o contexto que não se esperava estar tá vivenciando durante essa crise, né? que crise nunca teve ligada a juros negativos, estão é, fazendo a gente experimentar essa situação do, do, do mercado de capitais se distanciar da realidade econômica né, do mundo real é, 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 em, em, também outra coisa né a questão do, dos índices é, trabalhar em cima das maiores capitalizações a gente sabe que que, que a parte que sofre da economia não está sendo ali é, levada em consideração né vamos lá setores mais tradicionais é, que, onde as suas empresas já não brilham como né, brilham as empresas que estão, é, né, vamos lá, na, na fronteira da inovação e que já não compõem mais esses índices e que amargam maiores prejuízos, que são aqueles que, a, que estão nesse momento, é, né, vamos lá, na, na parte que está sofrendo uhum. com, com a crise atual. Você, por falar uhum. de
2: sofrer, o que eu disse, do dicionário Jets, é um é um ETF só da aviação. Nossa. É só de companhias aéreas. Ah. <risos> Portanto, ah, eu, <risos> sempre aí, é para ver fome, dor e sofrimento aí este então,
1: gráfico. Mário, Mário, trouxesse um gráfico bom, tá, pessoal? Esse aí é um ETF do, do setor de aviação nos Estados Unidos. É, e o que é legal é que a gente vê ali a, a, a intervenção, né? ou seja, ali derreteu, daí né? vê o, o governo dos Estados Unidos que botou bilhões na mesa, olha ali como né, tentou uma, re, uma reação, e agora já começa a reagir em função da possível recuperação ou não da economia, né? Tu vê que o pacote de, de resgate, quer ou não, né, trouxe pelo menos de volta do, dos sete palmos que se encontrava ali, mas agora tu vê que o mercado já volta a precificar realmente a perspectiva de, de, de recuperação da uhum. economia. em si. É, foi muito dinheiro que foi despejado ali, né? Eu vi que so, somente a American Airlines foi meu 33 bilhões, um valor absurdo. Deixa eu até ver aqui para gente só para não 5,8 bilhões, é, 5,8 bilhões 25 bilhões em federal loans, é, tá? Não, 8.5 que depois, não, 5.8 que depois se juntou a 25 bilhões. Então é, deu o que eu tinha ouvido que era acima de 30 bilhões de dólares. É, a gente volta um pouco aos parâmetros de 2008, pessoal. Não sei se vocês lembram mais né, da quando a gente resgatava empresas com 30 bilhões, 50 bilhões, 150 bilhões. A, a maior uhum. foi a AID, né? Que foi 150 bilhões, né? Foi um negócio. Uhum não, a Fannie Mae e o Freddie Mac acho que
2: foi. É, os maiores foi a, o Freddie May, uhum. a Fannie Mae e o Freddie Mac foram um <risos> dos maiores enterros de capital que já alguma vez existiu que loucura cara. é assim, no gráfico contrário temos, este aqui é um é um ETF de biotechs, portanto este aqui tem um, tem um comportamento oposto aos jets sim uh, se for no, no semanal já andou pelos 146 que nunca esteve o S&P 500 está em máximos históricos nunca teve tão alto como está como esteve esta semana foi, é, mas mas aquela ponto, coisa, mas tá, tá,
1: tá Mário, é, por incrível que pareça, tem, tem índice acionário no mundo que está rendendo mais que isso, o, o, o chinês, por exemplo, né, o, sim. <risos> loucura. Sim. Vamos, é. dar, vamos
0: dar uma olhada também no, no dólar índice, porque é sempre importante o, dolar, o índice do, o que do dólar, que tá acontecendo
2: é, com o dólar. O dólar está tá a sofrer, está... <risos> Há duas doses de sofrimento para o dólar, a, do, a dose de sofrimento de faltarem menos de 3 meses para as eleições Sim. e a dose de sofrimento de ninguém saber onde é que vai acabar a dívida deles.
0: Vamos dar uma olhada Concordo. no gráfico mensal Concordo. até, porque até podemos ver os padrões entre a última eleição, quando passou, e a Eu... eleição que está até agora.
1: A última eleição foi... Ali, ó, 2016, ali ó, a gente até vê Sim. ali ó, novembro, que o mercado deu uma corrigida ali. Ó. O mês de novembro, tá vendo? Esse aqui foi... Ah, não, foi novembro ali. Essa, ó, doutor, eleição, aqui, ó, foi,
2: aqui foi novembro quando, quando ele entrou Aleixantes. no poder, em janeiro. Em janeiro, quando ele entrou no poder, foi uma, uma, um, derreteu e depois derreteu muitíssimo e, e começou a recuperar agora na, na parte final do mandato dele até, até aparecer um problema chamado Covid e depois tornou uhum. a derreter outra vez.
1: Não, acho que tu resumiu bem, Mário, tem esses, essas duas situações que, que, que amedrontam a gente sabe até que que, que que muito da valorização dos últimos anos que se durante o mandato aí do Trump que a gente até verificou do dólar contra as outras moedas era muito mais uma força de fraqueza das outras moedas do que de força do dólar, né? Sim. E, e, e eu acho que essa correção ela começa somente a refletir o que foi o assunto da nossa né, da semana passada do no nosso bate-papo.
0: Uhum. A,
1: a realmente vamos lá. o Papel dos Estados Unidos como a principal economia global, como a moeda reserva de valor, né, tendo o dólar como moeda reserva de valor, até porque é, a ideia do mundo multipolarizado, que foi o que a gente discutiu, ela se torna cada vez mais real. Se a gente vê os um, um, um Estados Unidos tendo que passar por um momento de reajuste das, né, estrutural, e isso costuma net né, trazer 5, 10 anos de, de dificuldade. É, e uma China conseguindo manter a política ali do Xi Jinping, né, de uma ditadura que, que consegue gerir uma economia que se mantém é, em constante crescimento. É, né, já, já, é. já, já veio o óbvio né, que, que, eles, que eles podem até continuar Ainda sendo a maior economia Mas o segundo lugar já está cada vez mais próximo Sim. E, e não, não, não seria só a China né? A China ela se destaca Sim. Mas a gente sabe que uma Europa unida Ela começa também a, a, a correr Atrás do calcanhar de do, do uma China De um próprio Estados Unidos Lógico, uma Europa unida né Que a gente sabe Sim, que, é, que é um grande é uma, desafio
0: É, uma Europa unida Ainda estamos chegando lá um, eu acho que demos um passo atrás recentemente, infelizmente.
1: Eu, eu, eu posso só interromper que eu vi uma notícia essa semana. Assim. É, é, não foi tu, Marco, que me mandou, né? Aquela do, 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 do Biden que sinalizou que ele vai dar preferência para um acordo Estados Unidos e Europa. É, <risos> caramba, cara que. que... Pô, será que não dá para cancelar esse Brexit, cara? A gente finge que nada aconteceu. O, o, os britânicos, eles são, o, são muito bons em fingir que nada aconteceu em situações, às vezes até... Né? Pô, ó, apaga, ó, apaga a assinatura aqui, Pô, eu, eu acho que no
0: mínimo 50% dos britânicos talvez vão, vão estar a acordo de esquecer o Brexit, voltar para oh. trás.
2: <risos> quando, quando, quando o Express diz, quando o Daily Express é o primeiro a dizer que o Brexit está em risco, eu começo a ficar preocupado realmente com a possibilidade de eles se enganarem e dizerem, não, afinal, se calhar vamos esquecer isto.
1: É que eu não quero desvirtuar aqui a, a nossa conversa, né? mas eu sou obrigado a dizer que o. Eu... Que esse governo atual aqui, os caras estão cometendo vários erros técnicos também, Mário, que está que complicando, né toda estão, cara...
2: vamos, vamos sair rapidamente disto e vamos voltar à, à dívida pública dos Estados Unidos, mas neste momento eles estão a colocar em risco o acordo comercial com o Japão por causa da exportação de Stilton para, para, para o Japão. Hum. Ou seja, eles querem, provar, eles querem provar que conseguem um acordo comercial melhor do que o acordo comercial entre o Japão e a União Europeia. E, e o, o Japão, não, entre as várias tarifas foram re reduzidas na, no setor agroalimentar, no que se refere a queijos de, uh, de veia azul… Havia uh, blue cheese, né? sim, uhum. não Sim, não, não baixaram as, uh, as tarifas e, e o, o Reino Unido que exportou 102 mil libras no ano passado de Stilton para o Japão está a colocar em risco o, o acordo comercial por causa disto. Sim. Mas pronto, uh, vamos sair, vou, eu abri o gráfico dívida.
1: da dívida, da dívida
2: do, dos Estados Unidos. E, é, vamos a
0: terminar com esse então.
2: E, sim, este é o último e realmente uh, é aqui que se vê o quão catastrófico tem sido para a economia dos Estados Unidos uh, sim. no período do governo do Trump.
1: Concordo, Mário, concordo. Hum. Assim, até porque, é, assim, né, volto àquela palestra que a gente viu do Ben Bernanke, né, e, e, e ele contava ali como ele geriu a crise, foi uma palestra muito interessante, e, e, e ficou um entendimento de que quando ele passou o bastão, né, não é toque que aí ela não segurou onde ela tava, né, é, é, existia um plano de, de voltar à normalidade. Né, em um plano sólido, coerente, daqueles que faz a gente ver os Estados Unidos como responsável. E, e, e somente pensando na reeleição, né, que, que a gente sabe da importância da reeleição para o Trump em, em relação à vida dele, né, porque senão a vida dele vai mudar, se ele não conseguir né, ficar mais quatro anos lá dentro. A vida dele vai mudar muito. Vai mudar muito. <risos> né, é, é, é complicado ver que ele foi lá e mandou imprimir dinheiro. Que né, até o comentário ali do dia de hoje, ali do Dia de Economista, né, cara? Não tá normal isso aí, né? Não, tu pegar a maior economia do mundo e falar, ó, vai, imprime e sair emitindo dívida. Então, é, concordo, Mário. É, é visível que essa deterioração das finanças públicas norte-americanas e, e o inchaço do, 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 do né, agora recente, aí do, do balanço do Fed a gente vê o impacto dos dois lados aqui os treasuries hum. e, o, e, e o dólar index né pronto está hum, é, 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 sendo cada vez mais rápido
0: bom um, muito conteúdo até para o próximo episódio quem sabe porque esse, esse assunto nunca acaba com certeza é, não concordo, concordo. É, normalmente nesse momento estaríamos respondendo as perguntas no chat mas uh, dessa vez não Dessa vez, dessa vez não tenho, ou seja, já tiramos as dúvidas durante Do... o episódio. Perfeito. Mas, uh, mais uma vez, eu gostaria de agradecer quem participou aqui ao, ao vivo. Não deixe de dar uma olhada nas nossas redes sociais, estão lá, no, uh, lá na tela, Instagram, Facebook, uh, claro, YouTube, e essa gravação vai, vai ser postada lá. E também, se tiver alguma dúvida em relação à sua conta de trading, à sua conta demo, temos o nosso help desk active3 support, onde os pode tirar todas as suas dúvidas um, em relação aos nossos produtos a plataforma também
1: o só eu falar complementar Sara uh, o Telegram também pessoal uhum. que, né vocês traders aí ativos no dia a dia o Telegram né que é gerido lá pelo Anderson é, tá com todo o conteúdo necessário aí para você estar tá ajustando a sua visão aí de mundo de mercado do, dos movimentos aí do dia a dia. Vale a pena seguir quem não segue Active Trades, uhum. uh, Underline PT. E, e bom, e como a Sara disse aí, pessoal, a gente está tentando cada vez mais produzir conteúdo. Sigam, deem suas Sim. opiniões, tá? A, a gente espera muito feedback de vocês aí para direcionar o nosso esforço.
0: Sim. E não deixem de assistir as nossas stories porque estaremos uh, mudando o horário uh, mas primeiro gostaríamos de ter um feedback seus para ver qual seria o horário melhor para engajar mais pessoas ao vivo então vamos lançar um poll em breve
1: isso aí pessoal, qualquer sugestão, tá. né, sugestão que tiver também aí de, de temas, agradecemos aí a participação.
0: Obrigado Rodrigo obrigada Mário também